0: Alors, j'ai décidé de, de considérer finalement que devant vous, cet après-midi, pendant ce, ce temps qui nous est accordé, finalement, on réalise quelque chose de la question de l'équipe de direction. Vous avez vu que chacune des personnes a, a pris la parole avec un contenu singulier, une forme singulière et un style particulier. Mes cinq coéquipiers n'ont pas parlé de la même chose et n'en n'ont pas parlé de la, de la même manière. Et je trouve que c'est très métaphorique de ce que, à mon sens, peut être une équipe de direction. Et donc je me suis posé la question de savoir quelle place j'allais prendre et j'ai décidé de, de prendre la place qui est souvent la mienne dans la, la vraie vie. Je suis formatrice dans plusieurs centres de, de formation euh, en travail social, j'ai le privilège d'accompagner des, des cadres euh, dans leur euh, parcours, leur processus de formation, et donc je vais euh, faire ce que je, je peux faire souvent, je vais euh, avoir un regret. Le regret, c'est que dans les différents ateliers auxquels j'ai pu participer, vous avez pu, à certains endroits, parler d'élaboration, mais, et c'est mon regret, vous n'avez pas forcément nommé les ressources théoriques comme des ressources intéressantes pour euh, les cadres euh, intermédiaires. Donc j'ai décidé dans cette équipe de, de direction de, de prendre ma place de, de formatrice et euh, de vous dire quelques mots sur, euh, alors à la fois un préambule et puis trois constantes que j'ai décidé d'identifier de, de, dans vos propos en reprenant bien évidemment ce que mes collègues disent et d'essayer de les mettre en lien avec des ressources théoriques que je pourrais vous, vous proposer. Je fais la vraie formatrice, c'est-à-dire que vous allez repartir avec des devoirs à faire. Un préambule. Alors, je crois que Gilles Bouffin est reparti, c'est tant mieux, encore que, parce que j'ai envie de vous dire quelques mots de ma place sur cette question qui a été évoquée de différentes manières, de l'entre-deux. De l'interface, de l'intermédiaire. Êtes-vous en, en fonction, en place intermédiaire Êtes-vous dans l'entre-deux Êtes-vous dans l'interface Alors, selon, euh, suivant les ateliers, suivant les intervenants, il y avait des, des positions différentes. Moi, la mienne est de vous considérer euh, comme des, des intermédiaires, comme des interfaces. Alors, pas forcément comme ça a pu être amené dans un certain nombre d'ateliers pour savoir si oui ou non vous aviez du pouvoir, si oui ou non vous faisiez partie de l'équipe de direction, mais pour relever avec vous le fait que vous vous retrouvez, me semble-t-il, à la connexion et à l'articulation de logiques très différentes dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires dans lesquels vous exercez. Alors, sans aller du côté de l'exhaustivité, il me semble que vous avez quelque chose à dire euh, au niveau, bien évidemment, d'une équipe de direction, mais il me semble que vous avez quelque chose à dire au niveau d'une équipe de professionnels. Ça a été relevé dans les deux modèles que vous avez présentés, Pascal, avec ton groupe. Vous avez encore des choses c'est ressorti avec la question des, des, des besoins à dire des usagers. Vous avez des choses, Nathalie, Jean-François, vous en parliez, à dire aussi de plus en plus souvent à l'externe, un rôle à jouer auprès des autorités de tarification et de, et de contrôle du projet d'établissement, du projet associatif. Alors Ce que je veux relever quand je vous positionne comme cela, c'est que... Dans un monde parfait, dans un monde idéal, ces différentes logiques vont jouer en synergie. Hein Certains intervenants nous ont proposé des, des schémas euh, qui sont des, des idéotypes très intéressants. Mais la plupart du temps, ces logiques, elles jouent en concurrence. Elles ne jouent pas forcément en synergie. Et elles peuvent, me semble-t-il, vous positionner, ça a été relevé dans euh, des situations... Euh, dans un atelier, on a parlé de contradictions, moi j'irai même plus loin, d'injonctions paradoxales. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous positionner quand même dans de l'entre-deux, voire de l'entre-trois, voire de l'entre-quatre, d'ailleurs, et de l'interface. Ça, c'était le premier point que je voulais relever dans, dans mon préambule. Et l'articuler avec le second point, il me semble donc que votre pouvoir, puisque je vous en confère un, s'inscrit et découle de ces fonctions que vous exercez dans cette place de proximité et d'interface vous vous retrouvez au cœur de la complexité institutionnelle et, à mon sens, c'est à nouveau pour cela que vous avez du pouvoir. J'ai envie de définir le pouvoir comme le pharmacon grec, je ne sais pas ce qu'en aurait pensé Robert Damien, comme le pharmacon grec, c'est-à-dire le pharmacon, le médicament, il est par les grecs à la fois considéré comme le poison et comme le remède. Le pouvoir, me semble-t-il, c'est un pharmacon pour vous, c'est-à-dire que c'est à la fois un poison, ça peut, on l'a bien compris dans un certain nombre de, de logiques, d'équipes, de direction, vous empoisonner la vie, mais c'est également le remède, c'est également le levier, c'est également l'adrénaline des chefs de service. Ça vous amène du côté aussi de la créativité, du développement de projet, c'est un mot qui a été employé très très souvent dans les ateliers, hein, projet de service, projet d'établissement. Donc le pouvoir, c'est le poison, c'est le remède, c'est la puissance curative dans la mesure, et dans la démesure, c'est aussi une puissance destructrice. Donc en préambule, j'avais envie de vous, vous positionner de ce côté-là, et du coup, dans le cadre de ce paysage, de vous proposer à nouveau trois constantes. La première qui m'a semblé importante de, de relever, elle est présente dans tous les ateliers, c'est que vous ne considérez pas l'équipe de direction comme quelque chose de naturel. Alors il me semble qu'il y a un intervenant qui était dans ce registre théorique, mais il me semble qu'il n'a pas réussi à convaincre les membres de son atelier que l'équipe elle, avait quelque chose à voir avec la, la nature. J'en suis bien contente. Voilà, Il me semble que l'équipe de direction, c'est tout sauf la nature, vous n'êtes pas génétiquement programmé à l'équipe de, de direction et on a à nouveau vu la diversité suivant les contextes des différentes équipes. J'ai donc envie, en tant que formatrice, et pour faire écho à ce que vous proposiez, l'équipe de direction hors-sol n'existe pas, avez-vous dit Vous avez dit de l'équipe que c'était un corps vivant. Vous avez dit, euh, vous l'avez repris, euh, « L'équipe, c'est des fois oui, des fois non. » J'ai envie de vous amener du côté de Sartre qui écrit par exemple qu'il euh, n'est pas naturel de euh, passer de ce qu'il appelle la collection d'individus au groupe et encore moins au groupe de travail qu'une équipe. Il écrit « Les groupes ne sont jamais donnés, ni assemblage d'éléments, ni catégorie, ni simple réunion de personnes. Il suppose une association sur la base d'échanges, d'intérêts partagés et d'actions communes. On retrouve ce que vous déclinez au niveau des valeurs, euh, au niveau des espaces, au niveau des temps de réflexion nécessaires pour qu'il y ait euh, équipe de direction. J'ai envie, autre devoir, de vous ramener du côté de Freud. Il écrit La transformation de la horde primitive au groupe institué dans la culture passe par la construction des deux premiers tabous, ne pas tuer le totem qui est le substitut du père, et je vous laisse choisir qui est le père, à ne pas tuer dans cette équipe de direction, et ne pas se marier avec des parents, le substitut de l'inceste. Moi, je vis dans deux organisations de travail en ce moment, et dans une organisation de travail, qui, une règle effectivement qui dit on ne touche pas au matériel de bureau. Je trouve que c'est très intéressant. Hein, c'est une façon de dire, attention, on ne se marie pas entre parents. Il y a un interdit de l'inceste. Voilà. Et là encore, je vous laisse... Avec cette métaphore, imaginez avec qui vous pourriez vous marier, avec qui vous ne pourriez surtout pas vous marier dans une équipe de, de direction. Enfin, autre devoir, pour ceux que ça intéresse, du côté d'Anzieux, du côté de KS, vous irez relire que la construction psychique commune sur la base d'organisateurs inconscients réalise le passage d'une collection d'individus à un groupe. Et je trouve ça extrêmement intéressant et extrêmement en lien avec ce que vous avez pu ramener de vos pratiques professionnelles. En yeux écrits, la construction est toujours traversée par la tension dialectique entre deux pôles, ce qu'il appelle le pôle homomorphique, c'est-à-dire que pour qu'il y ait groupe, il faut forcément qu'il y ait un processus de non-différenciation et dans le même temps un pôle isomorphique dans lequel il nous indique qu'il faut forcément aussi, pour qu'il y ait groupe, un décalage créateur entre les appareils psychiques individuels et l'appareil groupal. Et je trouve que ça rend bien compte de ce que vous avez pu, les uns et les autres, relever dans certains ateliers, de ce que vous nous avez amené, de cette idée que, voilà, l'équipe, c'est un groupe, c'est des individus, et comment ces différents éléments sont en, en tension. Deuxième constante, sur laquelle je voudrais vous donner un certain nombre de devoirs, l'importance des dimensions de coordination et de coopération que vous avez relevé Et là, je voudrais changer de référence théorique. Je voudrais vous amener du côté de ce qu'on appelle la psychodynamique du travail et les travaux, pour ceux qui connaissent, d'un monsieur qui s'appelle Christophe Dejour, qui a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle « Souffrance en France ». Alors, les travaux de Dejour sont très intéressants parce qu'ils nous permettent d'abord de penser que le travail a à voir avec la subjectivité. Il écrit ⁇ Le travail est défini comme l'ensemble des activités déployées par celles et ceux qui travaillent pour faire face à ce qui n'est pas prescrit par l'organisation de travail. ⁇ Donc il indique que l'expérience du travail est donc avant tout une expérience affective, où il s'agit de faire l'épreuve de l'échec, d'endurer l'impuissance et d'être capable de se familiariser avec euh, le réel. Du coup, il considère que pour établir une relation de travail, la confiance est nécessaire. Et je pense que c'est un mot qui a été prononcé dans l'ensemble des ateliers, cette importance de la, de la confiance. Alors, il distingue, du coup, pour construire cette confiance, ce qu'il appelle la coordination. Et ça rejoint ce que Nathalie nous proposait tout à l'heure. Il dit que la coordination est fondée sur des procédures transmises, sur des ordres, on a parlé du projet, on a parlé des fiches de poste, on a parlé des fiches de fonction, mais il dit aussi qu'il y a un aspect coopération dans une équipe qui est le fruit d'une lutte, justement, contre la coordination. Elle repose sur des règles de travail construites qui visent à ajuster les règles de coordination aux imprévus qui surgissent dans le réel du travail. Et il insiste, comme vous l'avez fait, sur des espaces de délibération qui vont à la fois nourrir la confiance et qui vont euh, également être le lieu de la confiance puisqu'il va y avoir là une capacité et un risque à exposer ses doutes et ses échecs. Moi, je suis très, très intéressée par votre appel aux espaces d'analyse de pratique, de supervision, de régulation. J'ai le privilège d'animer ce type d'espace de, de, dans un certain nombre de lieux avec des équipes de direction et je vois la confiance que ça entraîne mais également la confiance nécessaire parce que très souvent dans ces espaces on commence à parler d'abord de choses qui n'ont pas fonctionné dans sa pratique de cadre. Donc c'est pas du tout évident non plus de se surexposer devant ses pairs en disant voilà mes doutes, voilà mes problèmes, voilà mes difficultés dans mon exercice de cadre intermédiaire. Enfin, troisième type de, de troisième constante il me semble que vous indiquez les uns et les autres l'importance pour qu'il y ait travail en équipe de construire des frontières. Et là, j'ai envie de vous amener du côté de ce qui est, euh, moi, le, le, le sillon théorique que j'ai choisi de, de creuser depuis quelques années, l'approche systémique, et notamment celle qui nous est proposée par euh, l'école de, de Palo Alto. Cette école de Palo Alto pardon, nous, nous propose de considérer l'équipe comme un système. Et là aussi, vous l'avez dit, le système, c'est l'idée que le tout est bien autre chose que la somme des parties. Une équipe de direction, ce n'est pas la somme des cadres qui y participent. C'est autre chose. Et à nouveau, pour ceux qui préfèrent, vous irez du côté des références psychanalytiques. Et je, je, je fais le parallèle avec les tensions dont je parlais tout à l'heure. Il est un thérapeute de famille célèbre qui s'appelle Salvador Minuchin et qui nous dit que pour que ça fonctionne dans un système, il faut qu'il y ait des frontières claires, ni diffuses. Et là encore, on a eu des exemples dans, les, dans lesquels vous indiquiez des équipes de direction où tout le monde fait tout. Une polyvalence ou une forme de clonage des personnes... Mais Minucci nous dit qu'il ne faut pas non plus que dans un système, il n'y qu il, euh, il ait, ait que des frontières rigides, c'est-à-dire des frontières, et là aussi j'ai entendu des témoignages qui m'ont fait rêver à ça, des frontières rigides dans lesquelles finalement on fixe les personnes dans des places et dans des fonctions déterminées pour toujours. Voilà, Minucci nous invite à rêver autour de, de frontières claires dans les, dans les systèmes, donc de frontières suffisamment précisées, d'un point de vue formel, pour qu'on puisse justement s'y retrouver. Et Paul Václavic, là encore, systémicien, nous propose, et il me semble que vous y avez beaucoup insisté, sur l'importance de pouvoir créer ce qu'on appelle des relations complémentaires. C'est ce qui se passe entre nous six sur la scène cet après-midi. Les relations complémentaires, nous dit Václavic, elles sont fondées sur la différence. Il est me semble-t-il très très important, et je l'ai entendu à plusieurs reprises dans l'atelier, de considérer aussi l'équipe de direction comme une équipe dans laquelle tout le monde n'a pas le même titre, n'a pas la même fonction, n'a pas les mêmes responsabilités, n'a pas la même formation de base, n'a pas la même trajectoire, n'a pas la même identité, parce que c'est justement sur ces différences que des relations complémentaires. Vous avez dans un atelier parlé d'expertise complémentaire, moi j'ai était très sensible à ce, à ce terme. Voilà, C'est de ces différences que euh, peut émerger une expertise complémentaire dans une équipe de, euh, de direction. Vous voilà chargé de devoirs. Lisez des livres. C'est plein d'imagination. Il me semble que ça ne donne pas euh, la solution, mais il me semble que voilà, ça amène plein de, plein de possibles, plein de leviers. Et on se voit effectivement euh, l'année prochaine pour vos... Vos devoirs, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous les cinq. C'est une très belle, je trouve, illustration de ce que vous venez de faire en lien avec vous autres au fond de ce pourquoi l'Andésie et avec l'UPEC nous avons créé ces journées, c'est-à-dire faire des choses ensemble. Voilà, je... bravo, encore bravo, et bravo à vous.